0: Poštovaoci prirode, ljubitelji zdravijih životnih navika, vreme je za unepređenje zdravstveno-ekološke svesti. Za bolji i kvalitetniji život, za lepšu i čistiju planetu. Pravo je vreme da navijemo zeleni sat.
1: I pčelareć je, evo, već punik 26 godina, počela i 27-a. Zadovoljan sam što sam se opredelio za ovaj vid, što, da kažem, hobija ili ti dodatnog posla.
2: Karfiol je povrće koje spada u grupu kupusnjača zajedno sa kupusom raštanom i brokolijem.
3: I svog ličnog iskustva, daću ideju za kako ja nazivam obrok salatu
1: 1992. godine bila je teška za našu zemlju, uvodene su sankcije. Ove, jednostavno pojavilo se dosta slobodnog prostora, u firmi su počeli da na našalju na, na plaće na odsutstva, da premoste ta taj nezostatak posla. i Bio sam u nedomomici šta činiti, Ove, imao sam porodicu, formiranu ja, ženu i suprugu i dvoje dece male, supruga nije radila, E, pokušao sam se do kako na neki pošten način doći do, do novca, do egzistencije. I onda mi je svimnula ideja da ovaj počnem da se bavim čelarstvom. Razmišljao sam, ali nisam znao način, nije bilo interneta, nije bilo toliko... Na mediji nisu popularisali taj, tu granu poljoprivrede. Povremeno su se pojavljivale emisije ali jako retko pčelarima i o njihovim ovaj, o toj problematici. Jedino se u štampi, mogu dobrojutarnom vostackom videti članci o, o pčelarima, o njihovim znači o njihovom poslu ili hobiju. Većinom je to bio hobi u tom periodu. El nije bilo izgrađeno tržište meda kao na današnji način. Znači niste vi ste mogli da izvrcate med, ali niste imali kome da ga prodate. Ili ste morali da se dovijate da ove, pronađete kupca koji bi vas onda na neki način zavlačio, plaćao bi vam posle pola godine, neki čak i nisu naplatili platili svoj med. Znači, sam knjige, pokušao sam da pronađem pčelara koji bi mi pomogao da... Nisam imao sliku uopšte kako. Bojao sam se uboda pčela, voleo sam prirodu, voleo sam, znači, koji sad svojem, volim, normalno. Ali nikako taj neki prvi prilaz pčelama da ostvarim. I tek na proleće 1993. godine od jednog poznanika koji se znao da je pčelar, zamolio sam ga da me odvede. Mene i kolegu da odvede na pčelinjak i da nam pokaže ovaj, kako u stvari izgleda to, ta pčelinja zajednica, kako to sače izgleda. Dosta toga sam pročitao, ali nisam mogao da formiram sliku u svojoj glavi kako to izgleda i kako se pčele ponašaju. Osim što sam čuo da, da se da ubadaju i da je opasno, ukoliko ste osetljivi, da je opasno ovaj, biti u blizini pčela, mogući su čak i smrtni ishodi ako ste jako osetljivi i onda znači taj kolega nam je pokazao neprimarno ono što je mogo da nam pokaže kako to izgleda na saću, na vosak, ramovi, košnice, lokacija gde drži on pčele i to se namo jako dopalo kolegi meni i mi smo u toj godini, znači to je već 93. godina, čvrsto odlučili da krenemo u tu priču. Bila je besparica, inflacija, Ove, onda smo se mi dovijeli, počeli smo sami nešto da pravimo neke košnice i ove, tako je priča krenula. Ja sam otišao kod ženine rodbine u Erdevik da im pomognem da vrcaju med. E, Vidao sam onda da nje tetak je imao dosta košnica i čovek je izvrcao jako lepe količine meda. I video sam da bi to moglo biti do, jedan lep dodatni izvor zarade, ako ne i primaran u, u nekoj perspektivi. Evo. On mi je poklonio i prve rojeve i tako smo 1993. u maju mesecu krenuli da pčevarimo kolega i ja. Neke prve dve, tri košiste držali smo u bašti u mojoj kući u Čelarevu i tako je priča krenula. na pašće u prirodu, to nas je dodatno motivisalo sam borovek u prirodi. Znači, da smo išli, recimo na Bagremovu pašu, smo išli u Bagremaru, pošto nismo imali srestava, dovoljno da, da to ni broj koštice koji bi opravdao neki dalji put. I onda smo tako krenuli u okolini Čelareva, gde sam tad živeo, Ovo, i krenuli smo da istražujemo paše i da vrcamo pomalo meda. E, to nam se jako dopalo, kaže mi, ovaj, počeli smo, intenzivnije, da širimo broj košnica. Tako, negde 1997.–1998. godine ovaj, taj broj je već dosegao nivou od nekih 40-ta košnica i dogodila se jedna neprijatnost. Ne, nije toliko ni neprijatnost, nego kolega i ja, ovaj, jednostavno, on bi bio pre podnes slobodno, otišao bi pregledao bi pčele. Ja, ne znajući da je on bio na pčelinjaku, odem ja, pa ja pregledam pčela. I tako da smo stalno uznevirali riječele i onda smo došli do zaključka da to nije baš pametno i da bi bilo najbolje da svako krene svojim putem što se tiče pčelarstva. Ostali smo i dalje dobri drugari, selili smo zajedno košnice, ali svako je brinuo o svom delu košnica I on se odlučio čak i profesionalno da radi ovaj, da se bavi pčelarstvom profesionalno, dok ja nisam se usudio, iako sam imao i znanja i, i nekada 1999. godine čak i neki 50-a košnica što sam smatrao kao maksimum za rad u posao. A kolega je već dosekao stoji i nesko košnice u tom periodu i ovaj pokušavao je da živi od toga. Godine su bile tako, uglavnom solidne. Moglo se izvaditi lepo meda. Dominantno smo išli na med. Dostale pčelinje proizvode onako sporadično, usputno. E, kažem, ja, ja sam to više doživljavao kao neki dodatni posao, a on se okrenuo ka toj profesionalnim vodama. E, međutim, 2008. godine, dotle se tavorilo s tom trguvinom meda. Tu negde e, agilni predsjednik Saveza pčarske uznacije Srbije, Rodoljub Živadinovic, Uh, uspeo je da na nekim sajmovima i skupovima pčelara širnog sveta da promoviše srpski med kao brand i počeli se javljaju kupci za izvoz meda u inostranstvo. Znači, jednostavno, uh, u tom momentu su dobijali dozvol od evropske zajednice da je moguće izvesti med na njihovo tržište i tu počinje prava priča o profitabilnom pčelarstvu i o tome da da se od pčelarstva možda može i živeti ko je malo vredniji i ko je, ima nekih 150-200 košnica, taj već mogo da počne da razmišlja da živi od pčelarstva. Od pčelarstva. E, moj kolega i dan danas živi od pčelarstva, ja još uvijek to doživljavam kao dodatni posao. Imam nekih 100 košnica, dok on ima 260. E, pa sada vam kažem, on, jednostavno, e, situacija je takva da, Ješuje je to nestabilno tržište da se pojavljuje stara priče kao i ostalim granama poljoprivrede da odkupljivači pokušavaju da pokupe kajmak od pčelara ko što pokušavaju da pokupe i na drugim pozicijama, ne znam, u malini, u stočarstvu i to. Tako da nekako se se ipak odlučio da to bude dodatni posao uz moj stalni posao u firmi, i ovaj, da pokušem eto da Produžim sebi život i moje porodici izlaskom u prirodu. aktivno uključena u rad sa pčelama. Doduše, ne toliko u primara rad sa košnicom i tim radnjama odrezenjima koje iziskuje održanje pčelijanjaka, ali ona je primarna u domenu vrcanja meda, znači obrade meda nakon vrcanja, lagerovanja, prepakivanja, dekristalizacije. 2014. kada je se zatvorila preduzeće, znači ostala je bez posla. I pošto stalujemo u Novom Sadu, blizini pijace, решили smo da pokušamo naš med da plasiramo, i pčelarenje proizvode da plasiramo na lokalnoj pijaci, na detelinari. Ovaj i evo već punih praktično 5 pet godina, 5. godina kako to radimo, ovaj Suburga, znači, skoro svakodnevno ode na pijacu i iznese naše proizvode i, i već smo poznati po tome u tom kraju i zadovoljni, kažemo ono što se kaže.
4: Boravak u prirodi, naravno, da nam godi obostrano i da je to vreme koje provodimo zajedno i koje nam u svakom smislu prija. Osnovno pčelinje, ako nikako nije lak, mis zablude su da je to jednostavno, samo dođeš i pčelice leteti, izvecaš med i završena priča. Znači, posao je fizički težak, naporan, uslovi na pčelinjak, utem, počevo od temperature, od uboda pčela, od sve to, znači nešto što, na što se mora čovek navići i saživeti sa tim da bi mogao da funkcioniše. Ali u svakom slučaju čari su tu, lepo je, a i korisno. Ne bi se bavili ovim da nemamo neke koriste od toga. Ali kao dopuna budžeta.
1: Neprocenjivo je ovaj borovak u prirodi, ovaj, sa pčelama, to je jednostavno nešto što treba doživeti, pa da čovek onako, ovaj, da, da to proživi, pa da kaže, eto, zaista je lepo. Ovako, dosta ljudi se boje uboda pčela, nije bezazleno, moram priznati, pogotovo ako ste osetljivi, ovaj, ali ukoliko se dobro zaštitite, znači obavezno kapar, rukavice, e, odelo zaštitno, i onda možete prići pčelama, tako da bi ohrabri ove mlade koji žele da se bave, da pokušaju da se bave, samo moraju da znaju da ne mogu, da odmah razmišljaju o toj nekoj ekonomskoj dobiti, o nekim velikim zaradama, jer ovo je jako mukutrpan posao i onaj ko je površan, je, ne, ne, nema neko ko je pored njega iskusan, ovaj, Da mu, to pri, sliku malo, pardon, da mu tu sliku malo ovaj pojasni, on misli da ovde mogu silne pare da se uzmu, ali to je jednostavno, možda i može neko, ali to su jako redki ljudi. Jer verujte mi, traži bukvalno tokom cele godine, ukoliko ne radite sa pčelama, morate pripremiti opremu, morate dezinfikovati, morate pretapati voz. Mislim, ima ja gomila radnji koja koja jednostavno ovaj, vam ne dozvoljava da leškarite i da, ukoliko želite da održite kontinuitet svog pčelinjaka, ovaj, morate se izuzetno angažovati. I stalno biti na oprezu, jer u današnje vreme dosta smo izloženi toj hemizaciji u poljoprivredi, ovaj, imamo stalno stradanja pčela,
4: Što se tiče pčelarenja, u našem mestu je trenutno veliki broj pčelara, međusobno se družimo, organizujemo neka zajednička druženja, organizuju se ekskurzije, putovanja i razmenjamo iskustva po celoj Srebiji, znači se putuje I, i to je još jedna čar pčelarenja.
1: Putujući o, i pčelareć je evo, već punnik 26 godina, počela i 27 Zadovoljan sam što sam se opredelio za ovaj vid, što, da kažem, hobija ili ti dodatnog posla. Ove, proputovo sam primarno naš, ovo našu Vojvodino lepom, obišao sam, bio sam u svakom delu Vojvodine sa pčelama, upoznao ljude to i, i prirodu, znači prirodu el mi možemo putovati širom sveta ići u Letoniju, Grčku, al verujte mi ja sam ovde u Banatu prvi put čuo za neka mesta, eto nisam i znao da postoje i pogotovo da su tako okružena našom, što se kaže ravnicom u na, 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 našoj ravnici, i ovom lepotom ovako netaknutom što se kaže, ovakova mesta koja nisu preorana, ima ih u on kraju dosta. I kao neke oaze deluju Sahari, ovih njiva koje su posejane i tako su tu divna mesta za, za ostavljanje pčelinjaka i nada da, da ćemo ovde nešto od meda uspeti da, da pčela nam donesu. Evo.
2: Karfiol je povrće koje spada u grupu kupusnjača zajedno sa kupusom raštanom i brokolijem. Odlikuje se velikom glavicom koje je oivičena lišćem čvrste konzistencije koje zapravo štiti cvetove brokolija od razvijenja chlorofila, pa su s toga ti cvetovi obično bele boje, premda imaju varijeteta koje su svetlo-zelene i ljubičaste boje. Karfiol je vrlo lekovit, on naime sadrži dosta vitamina C, dosta kalijuma, magnezijuma, mangana, antioksidanata. Karfiol ima antiupaljenska svojstva upravo zbog toga što ima obilje antioksidanata, pa se koristi kod u prevenciji svih zapaljenskih procesa kao što su sinuziti, sangine, Osteo artritis, giht i mnoge druge, na kraju krajeva sprečavaju i samo aterosklerozu krvnih sudova, jer je ateroskleroza u suštini upala krvnih sudova. Karfiol ima sulforafane, to su substance koje delaju negativno na helicobacter pylori i na taj način štite želudec od velikog raznožavanja ove bakterije i od kancerogenih bolesti. Međutim, karfiol, pored svih svojih lekovitih svojstava, nije za svakoga. Naime, sadrži substance koje se zovu goitrogeni i koje ometaju rad štitne žlezde, tako da se ne preporučuje u većim količinama osobama koje pate od ovog zdravstvenog problema. Karfijol treba da se bira čvrst, neoštećen, bez mekih delova i da bi dugo čuvali cvetove, potrebno je okrenuti plod na stabljiku. Tako se može čuvati u papirnoj ili u plastičnoj vreći u frižderu i do sedam dana. Treba ga više zastupiti, osim ove populacije koja pati od hipofunkcije štitne železde, U ishranu što više, način za to je da se koristi u čorbama, supama, u musakama. Može da se koristi kao podloga za picu i na nama je da stvorimo još mnoge prilike da ga uvrstimo u svoju ishranu. U velikom spremanja karfiola bilo bi dobro da bude teramička obrada što kraće. Preporučuje se kuvanje, najbolje na pari, svega par minuta da bi se očuvala glavna komponenta karfiola, a to je vitamin C. Takođe treba držati otvoren poklopac kako bi se intenzivni miris sumpora smanjuje na što manju meru, a po zgotovljanju treba da odstoji 5 do 6 minuta kako bi se oslobodili neki korisni sastojci.
3: svog ličnog iskustva daću ideju za kako ja nazivam obrok salatu koja je vrlo jednostavna, zdrava, prijatna, ukusna. Možda ovaj, je ovaj namirnica je sveobična, ali verujem da je specifična po začinima, načinu spremanja, brzini i lakoći spremanja, a vrlo je prijatna, ukusna, zdrava, pregršt vitamina, ukusa i sve onog što čovjek u može da prija i da, da bude i da utiče i na i na zdravlje i na zadovoljstvo i na sve ono što nam je na korist. Uglavnom je krtolastopovrće koje ćemo koristiti u ovoj salati uh i samo posebi prime krtolasto i tvrdo, tako da ćemo koristiti aparat u kojem ćemo to usitniti jer sama struktura povrće povrća je tvrda i nezgodna ako bi je samo žvakali krupno sekli, uticalo bi na ukusi i, i ono što možemo da napravimo, to, to bogatstvo ukusa i, 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 i svega onog što salata treba da nam pruži. Tako da ćemo ubaciti uh, cveklu, šargarepu, papriku, pola krastavca, to su sve komadi koje sam isekao za otprilike salatu koja može i za dvoje, do četvoro ljudi, od, u zavisnosti od, od dodatnih nekih stvari koje ubacujemo. da će usitnjeno i izručit ga u posudu. U, I u salatu ćemo dodati preliv od limona i meda koji ovoj salati daje poseban ukus kiselkasto slatkast u salatu možemo dodati radi teksture hrskavosti i punoće ukusa hlepčiće koje prethodno Istostiramo, dok se salata sprema, prelijemo je maslinovim uljem i a, začinima koje imamo. A, ja sam stavio mi rođiju, kari, peršun, djungbir, origano i to daje punoću i ukuse. Da ne bi hlepčiće i ono što još možemo da dodamo, to mogu biti i semenke i uh kikiriki, i, a, orašasti plodovi i tako dalje. ne treba ih staviti odmah u celu salatu zato što mogu da ovlaže i izgube tu svoju hrskavost. Tako da salatu treba prvo servirati i onda dodati I onda dodati tostirane hlepčiće, koje onda možemo umešati u salatu i ne moramo, prosto mogu i da su ovako odgore stavljeni. I nekoliko još maslina koje svakako daju ukus i aromu prilikom jela